0: Und Conny setzt dieses Schwein für Therapiezwecke ein. Also seid gespannt, heute geht es eine Stunde um Therapietiere. Dann sagt Henrik so: schon
1: mal an Schwein gedacht. <lacht> Und dann habe ich gedacht: ja, ich denke manchmal an Schweine. <lacht>
2: Genau, und dann hat Conny angefangen, das Thema zu recherchieren mit dem Schwein an sich, und dabei kam dann heraus, dass ähm, Schweine hochsensitive Wesen sind in ihrer Wahrnehmung.
1: Man hat mich jetzt echt überrascht mit der Frage. <lacht> <lacht> naja, können wir immer so zusammen, es so, dass, weißt, proben, es ist, dass, dass die Asperger
2: Autisten. Also, deren so viele also Sachen kann gleichzeitig so war. Es, es ist schwierig. Genau, der ist, Filter,
1: der Filter ist kaputt.
2: Menschenliebe, ein Podcast von Eva Weid und Martin Böttcher. Alle 14 Tage, eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Menschenliebe Sprechstunde. Heute wieder ohne Martin. Martin ist im Urlaub. Und ich habe mir heute jemand ganz Besonderes eingeladen, und äh, muss, möchte heute auch gerne davon erzählen, wie gerade das Setting ist, in dem ich mich jetzt hier befinde. Ähm, vor ein paar Tagen bin ich durch die Torstraße gelaufen und habe vor mir eine Frau gesehen, die einen Schwein spazieren führte und das war ziemlich merkwürdig für mich. Und dann bin ich auf sie zu und habe gesagt, wer bist du, was machst du und irgendwie was und dann haben wir uns unterhalten. Und ähm, neben mir sitzt jetzt Conny und Conny ist die Besitzerin eines Minischweins. Ist das so? genauso ist es. ist ein Minischwein. Ja. Okay. Und auf der anderen Seite sitzt Hendrik und beide zusammen haben eine Plattform gegründet und ähm, wir werden uns heute darüber unterhalten, über das, was man mit Therapietieren machen kann. Also ich habe ja selber einen Hund, äh, einen Beagle aus dem Versuchslabor, den ich zu Therapiezwecken einsetze und Conny setzt dieses Schwein für Therapiezwecke ein. Also seid gespannt. Heute geht es eine Stunde um... Therapietiere und mal gucken, was wir machen. Ähm, wundert euch nicht über die Geräusche, die so im Hintergrund sind, weil wir befinden uns hier auf einem Berliner Hinterhof und äh, da ist da vielleicht eine Lüftung und auf der anderen Seite kann es sein, dass hier Leute vorbeilaufen und vielleicht habt ihr großes Glück und hört auch irgendwo die Stimme von Schuki, dem Schwein, was dann hier immer mal vorbeiläuft und äh, grunzend durch die Gegend ja. läuft. Geht. Ja, geht. Geht. Sagt man bei Schweinen geht? Ja. Stolziert vielleicht Stolziert, ja, stolziert <lacht> eher. Echt coole Nummer. Conny, ähm, erzähl mir mal bitte, was der Hintergrund war für dich, weshalb hast du den Therapie, also weshalb hast du ein Schwein? Ich habe ja erst gedacht, du bist so wie George Clooney unterwegs, so jetzt sind diese Reichen hier in der Torstraße und die leisten sich halt ein Haustier, als, also ein Schwein als Haustier. Aber das ist gar nicht so, ne? Du hast mir das erzählt. Was, was ist das? Warum hast du ein Schwein? Also Henrik und
1: ich, wir arbeiten an der Förderschule für Autismus und ähm, wir haben schon lange überlegt mit einer lieben, lieben Kollegin von uns zusammen, äh, wie könnte eine Arbeit mit Tieren unsere Arbeit unterstützen mit unseren Autisten? Und das war ein, ein wirklich ein jahrelanger Prozess. Und wir haben damals ähm, auch natürlich als erstes an Hunde gedacht und dann dachten wir, ha, jetzt haben viele Angst vor Hunden und da müssen wir auf Allergien aufpassen. Also es hat einen großen Kreis. Schweinen gibt es ne? keine Allergien? Genau, Schweine ist ein cool. Das konnte man da, das konnten wir schon mal ausschließen. Okay. Ähm, und dann haben Henrik und ich, wir sitzen immer bei Ömer. Ömer ist unser kleiner, kleiner Bäckerladen vor der Schule. Da treffen wir uns ähm, ein bis zweimal die Woche und schnattern so ein bisschen miteinander ähm, und haben uns auch darüber unterhalten. Und so muss ich das vorstellen, wir zwei so vom Kaffee in so einem breiten Sessel und äh, reden über Gott in die Welt. Und dann sagt Henrik so, schon mal an Schwein gedacht? <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, ich denke manchmal an Schweine.
2: <lacht> genau, und dann hat Conny angefangen, das Thema zu recherchieren mit dem Schwein an sich. Und dabei kam dann heraus, dass Schweine hochsensitive Wesen sind in ihrer Wahrnehmung. Auch was Gemütszustände von anderen Lebewesen, zu denen wir Menschen, ja nun auch gehören, hat. Echt? Und so kamen wir dann auf den Gedanken, hm, gibt es Therapieschweine?
0: Das ist aber echt schräg. Wie? Die sind hochsensitive Wesen? Wir legen die doch irgendwie. Menschen gibt es doch bei uns, die die immer aufs Brot legen, äh, die Schweine. Nicht zu verstehen, oder? Ja, es ist so krass, ne? Also hochsensitive Wesen.
2: Genau, also im Vergleich zu einem Hund ähm, ist ein Schwein noch wesentlich eher dazu in der Lage, ähm, Gemütszustände bei einer Lebewesen wahrzunehmen. Und das ist das Werkzeug, das wir unter anderem auch im Unterricht mit den Schülern aus dem Asperger-Spektrum benutzen.
0: Also, verstehe ich nicht richtig. Also, im Endeffekt ist es ja so, ähm, wir Menschen, wir rennen ja immer mit, oft mit Rollen durch die Gegend. Also, in Rollen durch die Gegend. Wir sind mal der, dem gegenüber. Jetzt ist hier so ein super dickes Auto, fährt gerade in die Tiefgarage, da merkt man, in welchem Stadtteil wir unterwegs sind. Wir sind in Mitte, Ecke, Pretzlauer, äh, Berg. Also, hier sind auch teure Autos unterwegs. Ähm, ignorieren. Okay, also, wenn wir Menschen, wir sind doch ganz oft in irgendwelchen Rollen unterwegs. Also ich weiß, dass ich gegenüber meiner Mutter eine andere Rolle einnehme, als zum Beispiel gegenüber meinem Mann und dass ich als Lehrerin oder Therapeutin eine andere Rolle habe als, was weiß ich jetzt die Rolle, die ich jetzt hier gerade sozusagen innehabe. Ne? Und das, was ich ja bei Hunden zum Beispiel, also bei meinem Therapiehund total toll finde, ist, dass der immer eins zu eins reagiert. Also das heißt, er hat keine Hintergedanken oder irgendwie sowas, sondern er nimmt eins zu eins die Situation auf, die da gerade ist. Und auch wenn man Tieren manchmal was unterstellt und sagt, ja, naja, der hat halt mit Absicht in die Ecke gepinkelt, nee, hat er meistens nicht, sondern es ist Ausdruck irgendeines Gemütszustands, den er entweder selber hat oder irgendwie gespiegelt hat von irgendwas. Und du sagst jetzt, Schweine sind noch sensitiver.
2: Genau. Ähm, was das in die Ecke pinkeln angeht, bei der Arbeit im Klassenraum hat Schuki eine eigene Toilette. Also da passiert das nicht so in dieser Form, um das schon mal sicherzustellen, auch ohne Geruchsbelästigung. Ähm, Schuki kann die ganze Gruppe der Asperger-Autisten äh, wahrnehmen. Wenn, also das Warte mal, nochmal,
0: noch mal, jetzt muss ich nochmal eingerätschen. Asperger?
2: Asperger-Autismus, genau. Das ist ein ähm, bestimmter Spektrumsbereich des, des Autismus.
0: Und was ist Autismus?
1: <lacht> Na, das ist jetzt... Okay, was, was ist Autismus? Also Autismus ist das, was wir jetzt eigentlich bezeichnen, wir, wir es ja inzwischen als Autismus-Spektrumsstörung ähm, im Prinzip ja, wenn man genau wüsste, wa, wa, was es ist, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Man hat es früher festgemacht an bestimmten Verhaltensweisen, die Menschen mitbringen und hat sie dann als Autisten eingestempelt. Inzwischen weiß man das, oder nee, man weiß es nicht, man geht davon aus, dass äh, das Menschen sind, bei denen äh, diese äh, Hirnschranke vom Großhirn ins Kleid, äh, vom Kleidnern vom Kleid, vom Kleid ins Großhirn, vom Großhirn ins Kleinhirn.
0: Irgendein Hirn mit <lacht> irgendeinem Hirn wahrscheinlich, was? Also nicht das Reptiliengehirn gehirn mit? dem gehören oder so, irgendwie was anders verschränkt ist? Oder?
1: Genau, dass es anders verschränkt äh, ist und dass dadurch die, diese Reaktionen oder dass das Verhalten, also das Man hat mich jetzt echt überrascht mit der Frage <lacht> <lacht> Vielleicht naja, gehen wir es so zusammen, es dass, so, groben, weißt du, dass die Asperger
2: Autisten wir haben einen Wahrnehmungsfilter, wir schauen auf diese wunderschönen Bäume vor uns ja. und sehen nur diese Bäume. Ja. Der, der Autist, der sind, nimmt diese Bäume wahr und mit derselben Intensität den Wind rundherum und dass der Hund gerade in der Luft herumschnuppert und dass die Grashalme sich bewegen und dass du dich vielleicht an der Nase kratzt und dass Conny nach links zu dem Baum schaut oder... Also, denn so viele also, der Sachen kann gleichzeitig waren.
1: So das filtern. Ist, ist schwierig. Genau, der Filter
0: ist, der Filter ist kaputt. Der Filter ist kaputt. Das heißt, der Filter einer Wahrnehmung, der mir ermöglicht, mich jetzt auf dich zu konzentrieren und alles andere auszublenden, der ist bei denen kaputt. Genau. Super, danke, Und das für die führt in der
2: Gruppensituation in der Klasse dazu, dass da eine. Wahrnehmungsüberflutung stattfindet und das bringt äh, den ein oder anderen Menschen auch dazu, emotional ähm, sich nicht mehr fassen zu können. So, und wir haben, und das ist der ursprüngliche Grund gewesen, überlegt welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung, den, den Schülerinnen und Schülern ähm, Werkzeuge zu geben, dass sie selbst merken, wann sie sich anfangen sehr aufzuregen zum Beispiel, also die Selbstwahrnehmung zu steigern. Und darüber kamen wir dann auf die ähm, Idee, dass ein Therapietier dafür das richtige Werkzeug sein könnte. Da es für viele Autistinnen und Autisten leichter ist, sich auf Tiere einzulassen, mhm. als auf andere Menschen. Da muss ich ja auf Gestik, auf Mimik und oh Gott, oh Gott, alles achten. Bei Tieren ist das leichter und eindeutiger. Und das war der Weg, warum äh, Conny ja anfing mit unserer Kollegin zu überlegen, welche Art von Tier käme denn da in Frage, bis wir dann die Antwort gefunden haben. Oink, oink.
0: Das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich, ich mache mal einen seitlichen Abstecher. Einer meiner Cousins, der arbeitet als Ultraschalldiagnostiker und ist einer der vier besten Ultraschalldiagnostiker auf der Welt. So, der Witz ist aber dabei, er ist nur deswegen so gut, weil er... A, weil er gut irgendwann mal gelernt hat, das zu machen, aber B, weil er eine Behinderung hat. Und zwar eine bestimmte Behinderung, er hat, ist nämlich nur einäugig und dem fehlt das räumliche Sehen. Und weil ihm das räumliche Sehen fehlt und er das die ganze Zeit mit seinem Hirn kompensieren muss, dieses räumliche Sehen, ist er total perfekt, auf einen Bildschirm zu starren, wo nur irgendwie grau, braune, schwarz-weiße Wolken sind und darauf irgendwelche Dinge zu erkennen. Wenn ich mir das jetzt übertragen denke auf euer asperger Kinder, sind Kinder und Jugendliche. dann ist es ja das, das was wir, wo wir Schwierigkeiten haben, Tiere zu lesen, weil wir uns gar nicht in diesen weil wir uns gar nicht so sensibilisiert irgendwie darauf eingehen können, ist ja für die sogar ein Vorteil, weil die sich besser sozusagen mit in diesem Spektrum auf die Tiere einlassen können oder sich das verkehrt.
2: Genau. Also sie können sich dadurch leicht, leichter auf Tiere einlassen und können auch wiederum das Tier selbst lesen. Das heißt, äh, wenn Schuki anfängt äh, etwas herumzurennen oder anfängt äh, zu grunzen oder sich lauter zu artikulieren, dann merken Schüler schon selber so, okay, es ist hier irgendwie aufregend. Irgendwas ist aufregend. Schuki, das Tier, meldet was zurück.
0: Ah, okay, super.
2: Und das kann so ein Moment sein. Oder ein Schüler merkt selber, ähm, dass, dass er langsam anfängt sich aufzuregen. Da ist dann kurz mal Schuki streicheln oder dem mit Gurken äh, füttern eine wunderbare Abwechslung. Und da Schoki dann auch sehr entgegenkommt und versucht auf seine Art, den Schüler auch ähm, zu beruhigen, indem Schoki anbietet, kaul mich. Kaul mich.
0: mich? Ein Schwein?
2: Ja.
0: ja. Reib mir den Bauch. Ist das, was rubbel er, mir den Bauch? Rubbel mir den Bauch ist das, was er nachfragt. Du regst dich
2: gerade auf. Nun rubbel mal erstmal eine Runde hier. <lacht> ja, so ist es.
0: Also müssen wir ja beschreiben. Also als ich Schoki das erste Mal gesehen habe, das ist ein Schwein, das ist irgendwie Schulterhöhe, bei dem Mund würde ich sagen so 40 cm oder 50 es sind auch ungefähr 40 Zentimeter. Ungefähr 20 Kilo schwer oder wie schwer ist es? Ne, 30 Kilo. Okay, 30 Kilo schwer. Hat also so von einem, was ich, also die, die Statur eines Staffordshire ähm, Hundes sozusagen. Also es ist ein gedrungenes Tier, ist ungefähr kniehoch, hat schwarze Haut und schwarzes Fell. Und so wie ich ihn jetzt gerade angucke, wedelt er durch die Gegend mit seinem Schwanz und ist irgendwie total happy, weil es irgendwie rechts, links, rechts, links in einer... Propellergeschwindigkeit Genau, dahingehend kann gehen man suchen. das
2: Schwein genauso lesen wie den Hund. Wenn der Schwanz wedelt, dann ist große Freude.
0: Okay, Propellerschwanz, so wie beim Hund, heißt große Freude. Ich finde gerade was und bin gerade mit irgendwas beschäftigt, was ich total cool finde. Genau. Super, ist ja echt krass Wenn ich meinen Hund zum Beispiel für meine Patienten benutze, benutze ich die vor allen Dingen da auch in einer ähnlichen Art und Weise wie ihr. Weil da ist es so, da kommt einer, der ist total aufgeregt und ich mache auch noch Hypnotherapie. Oh Gott, oh Gott, der kramt in meinem Gehirn rum. Nie. Ähm, dieser Hund legt sich vor die Füße und der Klient wird ruhig. Ich habe keine Ahnung, was Lotti mit dem macht, aber sie macht irgendetwas. Und meistens macht sie eigentlich gar nichts, aber sie legt sich hin und ihre Ruhe, die sie hat, überträgt sich dann auf den Menschen, der da ist. Aber ich finde es auch cool. Habt ihr Schoki jeden Tag in der Schule oder wie läuft es?
1: Nee, erst drei Tage die Woche mit. Also jeden Tag wäre für ihn auch zu viel, es ist für ihn auch sehr anstrengend. Ja weil es sind ja nicht nur, also in der Klasse sind es nur sechs Schüler, das ist für ihn völlig okay. Ja. Ähm, aber im Schulhaus sind natürlich viele Kinder und dann kommen in der Pause kommen die Kleinen aus dem, aus dem Nachbarraum noch rüber und das ist schon viel Aufregung für ihn so einen ganzen Tag. Und
0: deswegen hat er zwei Tage die Woche da frei. <lacht> ich finde es toll, wenn, wenn Tiere ähm, so auch eine Arbeit und eine Aufgabe haben. Weil ich glaube, so, so ganz dumm halten willst du die nicht und vor allen Dingen Schweine, die sollen ja so intelligent sein. Ist es so?
2: Das ist durchaus wahrnehmbar, vor allem in den Augenblicken, wo Schoki feststellt, dass sich irgendwo in irgendwas, hinter irgendwas verschlossen oder auch nicht etwas Essbares befindet. Da werden Intelligenz und Kreativität, äh, treten da sehr zutage.
0: Wie, habt ihr so Warnschilder, so nach dem Motto, diese Schlösser kann auch Schoki aufkriegen? Oh, das wäre aber mal eine Idee. <lacht> Vielleicht führen wir das mal ein. Ich habe das in den USA erlebt. Da gibt es in Kalifornien, in diesen Bärengebieten, gibt es so eine, so eine Schilder überall. Achtung, nichts in diese, hier sind Bärenverschließbare Boxen. Alles, packt bitte alle Lebensmittel, alles Wasser in diese Bärenverschließbaren Boxen, weil in eurem Auto sind sie nicht sicher. Bären knacken Autos.
2: Also bis jetzt sind wir so verfahren, dass wir den Raum an Schoki angepasst haben. Im Klassenraum hat er quasi sein eigenes großes Gehege. Ähm, innerhalb dessen kann er rumrüsseln, gucken, machen, tun, was er will. Da hat er sein eigenes Haus tatsächlich mit einer Wärmematte im Winter, dass das gemütlich hat. Da ist eine Toilette. Ähm, und die Wohnung, in der er hier in Berlin Mitte wohnt, die ist äh, komplett schweinesicher aufgebaut. Also da können auch kleine Kinder rumkrabbeln und da wird nichts passieren. Das ist safe.
0: Was heißt sei für so ein Schwein? Ist es so wie mit einem einjährigen Kind? So eine Kindhöhe, eine Stifthöhe, eine Treppenhöhe oder ja, irgendwie sowas? Ganz genau. Kind
2: kombiniert mit Hase. Ähm, Hasen, <lacht> Hasen neigen ja nun das Kabel durchzuknappern. hier okay. ist auch ein Vertreter dieser Gattung und darum ist alles ein Kabelage, was irgendwie für ihn erreichbar wäre. Ähm, noch mit einem extra Gummimantel umtan. Ja. Und so funktioniert das. das also da ist kommt gut. er nicht durch. Das ist. Äh, Sicher, dieses sehr dick, sicher dieses Plastik um die Kabel rum. Was habt ihr
0: mal mit Schuki erlebt, wo, wo ihr total verblüfft wart, wie der eine Situation gelöst hat, von der er normalerweise als Lehrer dargestellt hätte Und hat gesagt: Oh Mann, was für ein dickes Brett. Oh, da gibt es ganz viele. Ich würde mal, ich, ich würd mal,
1: würd mal von einem Schüler erzählen, ähm, der kam zu uns und manchmal, der kam zu uns in der achten Klasse und der war so, 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 so ein ganz, oh, so, so, so ein richtig Standard-Autist und wir, wir haben gedacht, oh mein Gott, als ob wir den jemals groß kriegen. Man hat ja manchmal so, so das Gefühl. Und, ähm, der ist aber sofort auf Schoki eingestiegen. Also er war vom ersten Tag, er hat sich auch den Platz gesucht, der direkt an sein Gehege grenzt und war vom ersten Tag absoluter Schoki-Fan und wollte auch immer mit ihm was zu tun haben. Und hat am Anfang stand er immer so vor ihm und wollte ihn gern füttern. Und ich habe gesagt, nein, du darfst ihn nicht nur füttern, er muss was tun dafür. Ja, was soll er tun? Ja, lass ihn Sitz machen. Und dann hat er da so gestanden und hat immer so gesagt, Sitz... <lacht> so einer ganz stolzen Stimme und da hat Chucky natürlich nicht reagiert. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, du musst jetzt schon das überzeugend drüber bringen, dass du das wirklich willst, dass er das macht. Das hat er halt geübt und geübt und geübt und es hat irgendwann geklappt. Ähm, und dann war er ganz stolz und dann fing er an, das anderen Menschen zu zeigen und äh, Kinder, die zu uns kamen äh, in den Raum, Schuki, die Chucky sehen wollten, denen hat er es dann auch gezeigt, dass er das jetzt kann und hat den Kindern dann erklärt, wie die das äh, schaffen, dass das Schwein Sitz macht. Ähm, und du musst dir vorstellen, es war vorher ein Schüler der wirklich kaum, also gut wie gar nicht mit fremden Menschen geredet hat, also erst recht nicht draußen, also in der Schule sehr wenig und erst recht nicht draußen auf der Straße und fing nun plötzlich an, den, den ähm, Erstklässlern was über das Schwein zu erklären und dann wurden wir eingeladen in andere Schulklassen und dann ist er immer mitgegangen, hat sich dann vor die, vor die anderen Klassen gestellt und hat den Schucki vorgestellt. Äh, irgendwann äh, wurden wir eingeladen in Kitas außerhalb der Schule und er ist mitgekommen cool. und hat äh, wirklich, also fremden Kindern ähm, dann äh, das Schwein vorgestellt sonst wo. Ähm, irgendwann wurde er auch passionierter Spaziergänger mit Schoki, Er hat dann immer gefragt, ähm, also unsere Schüler gehen nicht so gerne auf den Pausenhof, weil da so viel los ist. Deswegen machen wir unsere Pausen ähm, außerhalb der Pausenzeit. Und dann nehmen wir halt Chuki mit runter. Und dann genau, hat er ihn irgendwann immer in der Leine gehabt. Man wird mit ihm ja wie von dir äh, oft angesprochen und so wurde er dann auch angesprochen von Wildmen, äh, wildfremden Menschen äh, und hat sich mit denen dann auch irgendwann unterhalten. Und hat es überlebt. Und hat es <lacht> überlebt. Ähm, und das war also so wahnsinnig schön zu beobachten, wie mit, mit jedem dieser kleinen Schritte also sein Selbstbewusstsein so immens stieg, dass wir ihn jetzt, letztes Jahr haben wir ihn erfolgreich mit den MSA verabschiedet und... Ähm, hat den mittleren Schulabschluss. Genau. Und Christ. hat unserer Meinung nach alle Skills erreicht, die man nur erreichen kann. Er wird jetzt an den USZ gehen, an eine ganz normale Schule und ähm, wird das meistern, weil er jetzt
0: er weiß jetzt, dass er es kann
1: und das der halt ist jetzt an einem
0: normalen Oberstufenzentrum und ist bei euch angekommen als Kind, was hieß es kann nicht kommunizieren, es lebt nur in seiner Welt und ist äh, sozusagen abgeschrieben oder nicht abgeschrieben, sondern braucht halt extra Förderbedarf. Äh, genau, so wird er uns übergeben ja, von der krass.
1: Lehrerin vorher. Genau.
0: Das ist echt krass. Das ja. ist eine echte Entwicklung. Da sind wir schon gleich beim nächsten Thema. Wir haben, ähm, irgendwie haben wir festgestellt, ähm, dass es allgemein mit Menschen zum Beispiel, also die jetzt jenseits des Autismus-Spektrums, aber... Die so ein bisschen nerdisch veranlagt sind, dass die so eine leichte, aber nur eine ganz leichte autistische Komponente manchmal haben, aber wirklich nur so eine ganz leichte. Vielleicht
1: ähm, auch manchmal ein bisschen mehr. Naja,
0: der Gunther Dück, der, der hat ja so ein paar Bücher geschrieben, das ist ein Mathematikprofessor, der hat ein paar Bücher geschrieben über Schwarmintelligenz und der sagt zum Beispiel, also unter den Leuten, die sich mit Computersachen und Informatik beschäftigen, ist halt der Anteil der Menschen mit Autistikkomponenten halt einfach größer. So und. Ich habe was entdeckt, was ich total cool fand, wo ich dachte, es ist ein saugeiles Ding. Mein Sohn hat schon vor 20 Jahren immer Pokémon gespielt, damals noch mit den Karten. Und als Pokémon Go aufkam, dieses Computerspiel von Niantic, es ist eher als Niantic, mhm. dieses Computerspiel von Niantic, habe ich mir das sofort draufgeladen aufs Handy und habe das dann meinem Mann auch gezeigt, dass es sowas gibt. Und der war erst am Anfang total skeptisch. Und dann habe ich ihm gezeigt, guck mal, hier ist Pikachu und da ist Glumanda und weil die Viecher waren ja alle die gleichen. Und musste jetzt im Laufe der Zeit feststellen, mein Mann ist ein bisschen nordisch veranlagt. Er ähm, ist halt jemand, der den ganzen Tag halt vor dem Rechner verbringt und äh, hatte am Anfang auch eine sehr leise Stimme und ähm, war sehr bedacht. Und in der großen Runde hat er sich oft nicht so vordergründig geäußert. Und so eine Leute wie ich, die den ganzen Tag quatschen, die haben den immer abplattgebügelt ne, in solchen großen Runden. Und ich sag dir, dieses Spiel Pokémon Go ist total perfekt. Weil Menschen wie er gehen raus auf die Straße, laufen ihre drei, vier, fünf Kilometer und dann treffen sie sich mit anderen Menschen, weil sie ja in Gruppen organisiert haben, werden die gelben, die roten, die blauen und arbeiten gegeneinander oder kämpfen miteinander gegen eine andere Mannschaft und sie setzen sich da auch noch abends in die Kneipe und reden miteinander und tauschen die Pokémons aus und ich denke immer, was für eine, eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten dieses olle Spiel in sich hat. Das ist schon echt eine coole Nummer. Ja. Kennst du das auch? Ja, genau. Ich fange ich fang
1: mal an, Henrik, oder? Ja, <lacht> ja, ja, also wir sind riesen Fan von Pokémon Go und also für mich ist die, die, die schönste Frage, die ich mit Pokémon Go <lacht> habe, ist, wir waren auf Klassenfahrt im Thüringer Wald und wir hatten einen Schüler dabei, der, der war bis zu dem Zeitpunkt Mutist, also Mutist, der, nicht, ist, gesprochen. der nicht spricht. Krass. Genau. Und ähm, der spielte Pokémon Go und er kriegte mit, äh, dass ich das auch auf dem Handy habe. Ich muss sagen, ich habe es bis dahin nicht so viel gespielt, aber ich hatte es auf dem Handy, weil meine Tochter es mal ausprobieren wollte. Und dann habe ich gesagt, oh, kannst du es mir nicht zeigen? Und dann hat er mir das Spiel tatsächlich erklärt,
0: also hat auch direkt dann schon gesprochen
1: mit mir. Äh, und dann hat, mit
0: der ist als Mutist zu euch gekommen, der spricht nicht und er erklärt dir ein komplexes Spiel. Ja, es
1: ist ja jetzt so komplex, ist es ja auch nicht, aber ja. Er hat ähm, eigentlich sofort mit mir dann <lacht> gesprochen und, und, und hat es mir erklärt. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, na, wollen wir einfach losgehen und dann äh, zeigst du mir, was man machen muss. Und dann so, mh, mh, na, mehr grunzen als sprechen, aber so ungefähr haben wir. Naja, wenn die Stimme halt nicht
0: benutzt wird, was willst du erwarten? Es muss ja erst mal kommen.
1: Genau. Und dann bin ich mit dem ähm, fünf Tage lang durch den Thüringer Wald gelaufen und wir haben Pokémons. Gejagt und äh, auch nachts, also wir haben dann auch noch mehrere Schüler mit eingefangen im Laufe der Woche, die yeah. sich dann beteiligt haben. Und dann äh, wurde ich auch nachts um neun irgendwie aus meinem Zimmer gerissen. Frau Meier, Frau Meier, da startet gleich ein Battle, da ist eine Arena, da müssen wir jetzt alle hin. Und ich so, ja, ja, da müssen wir jetzt alle hin. Äh, und dann sind wir wirklich also alle Schüler noch mal raus nachts und irgendwo auf den Berg gelaufen, weil da ja eine Arena war, wo wir jetzt zum Battle mussten. Ähm, das haben wir dann alles gemacht und nach 5000. Thüringer Wald mit Pokémon Go spielen, hat er gesprochen mhm. und zwar dauerhaft gesprochen, mhm. nicht nur über Pokémon, sondern er hat danach gesprochen.
0: Das ist so, so easy peasy manchmal. Also ich hasse ja Diagnosen, also ich bin zwar Hypnotherapeutin und bin auch Traumatherapeutin, aber ich kann Diagnosen, die man Menschen wie so ein Schild irgendwie vor die Stirn tackert, absolut nicht ausstehen. Ich weiß, dass man es das braucht, um sich miteinander darüber zu verständigen, ob jemand Fördergelder kriegt oder ob jemand einen Bedarf hat, von der Krankenkasse irgendwelche Leistungen zu bekommen. Ja, aber andererseits denke ich immer, Mann, wir Menschen, wir sind so unterschiedlich. Und auch unterschiedlich in unserer Ausprägung. Und das, was manche als Krankheitsbilder bezeichnen, sind für mich oft nur Varianten eines bestimmten Spektrums. Und für mich ist immer ganz wichtig zu sehen, dass diese Dinge, die ich da so wie so eine Diagnose an der Stirn getackert habe, dass das nicht endlich ist. Also das ist was, ist was eine Möglichkeit hat, sich zu verändern. Ich kann mir vorstellen, dass Leute die... Du bist ja im Endeffekt, ihr seid ja fast wie Oberstufe. Wenn du sagst, sie haben MSA bei euch, dann kommen die irgendwie fünfte, siebte Klasse. Mittelstufe. Mittelstufe ja. kommen die, genau. ne? Irgendwie.
1: Nee, bei uns können sie, also in unserer Schule können sie ab der ersten Klasse sein, erste, ja. erste bis zehnte Klasse. Und wann kommen die meisten ja. Kinder zu euch? Also ich arbeite in der Mittelstufenklasse, das heißt, bei mir kommen die Schüler ab siebte oder achte Klasse. Und dann waren die vorher in einer anderen Schule? oder Die wie waren wir? zum Teil an einer anderen Schule, also zum Teil in einer normalen Grundschule. Oder haben schon den Versuch gestartet, an eine erweiterte Schule zu gehen und kommen dann zu mir. Oder sie sind bei uns in der Schule schon hochgewachsen und mhm. werden dann aus einer anderen, aus einer Grundschulklasse zu mir gegeben.
0: Und stell dir mal vor, die Eltern, die dann, dann zu dir kommen, mit diesen Kindern, die nicht sprechen können, die nicht kommunizieren können, die in ihrer Welt leben, denen alles Mögliche nachgesagt wird, was sie alles nicht können, immer mit diesem Fokus auf dieses Nicht-Können. Dann sind die bei euch in dieser Schule mit diesem Schwerpunkt oder in dieser Klasse mit dem Schwerpunkt, dann haben die noch dieses Therapieschwein dazu und äh, eine Lehrerin, die mit den Pokémon Go spielen geht und plötzlich verändern sich Dinge, plötzlich verändern sich Dinge, da kommt ein Kind, was jahrelang nicht gesprochen hat und zwar siebte Klasse hast du gesagt war der oder welche fünfte, als der das zu euch kam?
1: War der, der war in der Parallelklasse muss ich sagen, ich hatte den äh, nur im Fachunterricht. Wie alt war der ungefähr? Den Wir hatten den ersten der fünften, sechsten im Kunst. Da hat er noch nicht 11. mit uns gesprochen. Ne? Mal, überleg
0: mal, zehn, elf Jahre spricht dieses Kind nicht. Ja. Und es ist total faszinierend, was es dann passiert, wenn er dann von der Klassenfahrt kommt und spricht plötzlich. Und ich finde, finde für mich ist es immer wieder absolut faszinierend und auch wirklich eine Aufgabe rauszukriegen, was können die Leute und wie kann man denn diese Veränderung so so freundlich wie möglich anschieben und was ist das Bedürfnis zum Beispiel dieses Kindes oder was steckt hinter dem Bedürfnis ähm, ja, eines Kindes, eines, eines Klienten dass es diese, diese, zum Beispiel diese Verhaltensweise zeigt und wie kann es die aber auch ablegen, also was gibt es für Wege sich das zu erarbeiten, das abzulegen und scheinbar scheint es ja so zu sein mit Schucki oder auch mit diesen Ideen die du hast, dass es manchmal total easy ist. Sowas zu machen. Manchmal. Ich glaube, es ist immer so ein Try
1: and Error. Ne? Also, Henrik zum Beispiel, der arbeitet sehr viel mit Rollenspielen. Ja? Und das Wie ist läuft auch
2: das? Abenteuerlich. <lacht> ähm, es, es gibt einen Bereich, der, der nennt sich Pen and Paper. Das sind Fantasy-Rollenspiele, wo die äh, Partizipanten, also, also die Mitspieler, Papier. man braucht nur Stift und Papier und die teilnehmenden Spieler schlüpfen in Rollen. Sei es jetzt ein Krieger, ein Elf, ein Zwerg, sowas. Und es gibt einen Spielleiter, der gibt Szenarien, Vor- oder Ereignisse. Und diese Ereignisse ähm, simulieren zum Beispiel, da ist eine überfüllte Stadt mit einem großen Markt, alle schreien durcheinander, man hat verschiedene Geräusche, Gerüche und alles Mögliche. Nur es findet am Spieltisch statt und das ist ein Trainingstool äh, für die Menschen aus dem Asperger Spektrum, sich mit so einem Szenario auch gedanklich erstmal auseinanderzusetzen, um im simulierten Spiel ähm, möglicherweise Erkenntnisse zu gewinnen oder Werkzeuge zu erlangen, die sie dann auch in der echten Welt anwenden können. Mhm. Also das ist der eigentliche Grund, warum dieses Spiel benutzt wird. Man kann ja jede Lebenslage und jede Situation im Spiel, Es ist ja wie Theater, ein Improvisationstheater am Tisch mit Würfeln, mhm. ähm, jede, jedwige Situation darstellen.
0: Sag mal, hat Asperger was zu tun mit Angst? Fällt mir jetzt bloß gerade ein, ist es ein Aspekt, dass ich so, also für mich ist zum Beispiel Angst definiert auch unter anderem in, ich habe Angst vor den Dingen, die ich nicht kenne, weil ich weiß nicht, wie die Regeln sind. Ich
2: komme wieder zurück zu diesem äh, Wahrnehmungsfilter. Ja. Ähm, das sind ja bewusst die Situationen, wo sehr, sehr viele Wahrnehmungen stattfinden, ja. die wir, die wir ähm, trainieren. Ach, Und nein, Angst, ähm, vielleicht Vorsicht oder zurückhaltend sein. Das Wort Angst ist ein bisschen mächtig.
0: Okay, Sie sind Also wir machen ja keine
2: Angsttherapie, sondern es ist eher, ähm, wir konditionieren oder simulieren Lebenssituationen.
0: Und ihr versucht... Oder ihr legt in diesen Lebenssituationen, in denen ihr, die ihr simuliert, legt ihr einen Fokus fest und sagt: Jetzt konzentriere dich mal auf den Fokus der Rolle der Person und blende die anderen Sachen aus. Oder dass es so einen Erkennungseffekt gibt? Oder?
2: Wäre es im optimalen Falle? <lacht>
0: es, es, läuft ist nicht so offensichtlich. es ist ein
2: Prozess, ähm, dass das alle erstmal reinwachsen und feststellen, ähm, inwiefern bin ich jetzt der Mensch, der ich bin, in einer anderen Welt mit Schwert in der Hand? Oder inwiefern äh, muss ich muss ich mich darauf einlassen, empathisch mich auf eine vordefinierte Rolle einzulassen. Ich als der schüchterne Mensch, ähm, der nicht in die Massen geht, spielt einen Gaukler und da ist es natürlich ähm, essentiell in die Mengen zu gehen und zu rufen, ich jong hier jetzt und los geht's. Ähm, aber es ist gefahrlos in dieser, in dieser Spielsituation. Weiß, es
0: ist ja nur ein Modell. Es
2: ist nur ein Modell ja. und da wird es dann praktiziert und in einer anderen Situation in der echten Welt hat im Kopf dieses Ereignis aber schon stattgefunden, ja. sich äh, zwischen mehreren Menschen zu bewegen. ist nicht, dass der Mensch aus dem Asperger-Spektrum losläuft und jongliert, aber er traut sich vielleicht mal rein in eine Menschenmenge, um zu gucken, wie sieht denn das da drin jetzt eigentlich aus, ja. weil wir es vorher simuliert haben.
0: Weil ihr sicherlich auch mit diesem in, in dieser Simulation dann im Endeffekt versucht, die, die Sinne so anzusprechen, dass sie sich dann auch in die Situation reinversetzen können. Arbeitet genau. ihr da so ganz konkret mit, was hört ihr, was seht ihr? Was in der
2: Beschreibung, in der ja, Beschreibung? Das, also dieses, ja, ja.
0: Beim NLP sagt man dazu, also beim neurolinguistischen Programmieren sagt man dazu WACOG, also dieses Sehenebene, auditive Ebene, die kinästhetische Ebene, dann noch Riechen und Schmecken dazu, wenn es irgendwie sein muss oder so. Arbeitet ihr dann so mit solchen konkreten Arbeitsanweisungen?
2: In, mit solchen konkreten Beschreibungen von Situationen oder Szenarien. Ja. Und ansonsten, ähm, es gibt diesen schönen Satz, kennst du einen Asperger-Autisten, kennst du einen Asperger-Autisten, ist bei jedem irgendwo ein ganz anderer Schwerpunkt zu setzen, was ist ja auch quasi berücksichtigt Den Satz gut, wird. aber den
0: könnte man übertragen auf jeden Menschen. Kennst du einen Menschen, kennst du einen ja, Menschen. Ja,
2: das sollte hinhauen. Das ist genau. so,
0: wir bewegen uns ja oft immer in unserem Schucki. Ah, Schucki ja. grunzt vor sich hin, ist ja auf einer Wiese, der Propellerschwanz geht, rechts, links, rechts, links. Und was sucht er da eigentlich? Jetzt, jetzt frisst er den Löwenzahn. Der ist, ist der so, so ein Kräuterfresser? Ich dachte ja. immer, Schweine wären alles Allesfresser. Ja, er alles ein Allesfresser, aber dazu gehören auch Kräuter. Mhm. Wusstest du, wie Rehe genannt werden? Also es gibt, ich bin auch Jägerin, ja, so auch. Also ich habe irgendwann mal aus Langeweile den Jagdschein gemacht und ähm, da muss man auch ganz viel lernen über Tiere. Und da gibt es so unterschiedliche Tiere und die, zum Beispiel bei den Schweinen sagt man, sind alles Fresser. Weil ich aber Schoki jetzt gerade so sehe, wie der sich nur die Kräuter mehr oder weniger rausschnappt. Rehe sind Konzentratselektierer. Weil die sich nur die Kräuter raussuchen.
1: Die essen auch, glaube ich, nur die Knosten. Ne? Nur die so Knospen, ne? nur die Kräuter. Ja.
0: Ja. Die sind die Konzentratselektierer. Und wenn du siehst, was ein Reh frisst, dann weißt du, die sind die Apotheker des Waldes, weil die wirklich nur immer sich das Zeug rauszupfen, was sie brauchen. Im Gegensatz zu anderem Rotwild äh, wie Hirsche oder so. Das sind halt so wie Kühe, verzehrer mit auch dem entsprechenden Mägen-Magensystem. Aber ich finde es immer total witzig, wenn ich euer Schwein jetzt hier angucke, das scheint sehr selektiv zu futtern. Weil die Wiese ist insgesamt grün, aber jetzt ist er gerade bei den Kleeblättern.
1: Ja, genau. Aber das, das Gras frisst er auch. Also Gras mag er auch. Aber es gibt, äh, er ist schon sehr selektiv. Also er frisst nicht alles. <lacht> Nur die
0: Kleeblätter mit den vier Blättern.
2: <lacht> das muss man auch sagen, er kommt auch gerade aus dem Urlaub zurück und hatte dann noch saftigere Wiesen und noch mehr Auswahl.
0: Ah, okay. Und jetzt
2: ist das hier schon fast auf unserer kleinen grün, grünen Gänseblümchenwiese ein wenig traurig für ihn, mit so wenig Auswahl. Oh. Ja, aber
0: ja, ja. er überlebt oder? Ja, ja. Wie, wie kommt es eigentlich, so ein Schwein in der Stadt zu halten? Wie funktioniert das? Ihr habt vorhin erzählt, er hat im, im Klassenraum ein extra Klo irgendwie. Das heißt, wer wird zu Hause auch ein extra Klo haben fürs Schwein, oder?
1: Wir haben oben auch ein Klo, aber er, also eigentlich geht er raus. Das ist nur für den Notfall, weil er manchmal tatsächlich im, im Winter, ich glaube, unser Schwein ist ein bisschen verwöhnt oder mhm. wenn es doll regnet, hat er keinen Bock rauszugehen. Oh, das kenne ich. Ja. Und dann ähm, genau merkt, macht er sich auch tatsächlich gar nicht bemerkbar. Normalerweise bei schönem Wetter stellt er sich vor die Tür und grunzt und sagt, ich will raus und weiß man immer Bescheid. Äh, und im Winter manchmal so ganz Klang und heimlich merkst du, oh, er war auf der Toilette. Dann hat hm. er äh, beschlossen, dass er bei dem Wetter nicht
0: vor die Tür gehen möchte und hat es auch keinem mitgeteilt. Shit. <lacht> Und so macht das in der Klasse halt auch. So ähnlich kenne ich das von Lotti auch. Wenn im Winter hat die überhaupt keine Lust rauszugehen, vor allem nicht, wenn es nass ist, dann findet die das total widerlich. Und ich finde es aber ja ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, wenn da die Runden einfach kürzer sind. Wenn ich im Regen habe, ich auch keine Lust rumzugehen. Sag mal, brauchtet ihr eine bestimmte Ausbildung für euer Therapieschwein?
1: Der hat eine Ausbildung gemacht, genau bei der American mini -Pig Association. Also ist ja in Deutschland ist jetzt Schweinetherapie-Ausbildung noch kein Standard, um nicht zu sagen... Ich weiß gar nicht, ob man es irgendwann macht. Also das,
2: das Bild Schäferhund, 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 Beagle, Schwein das geht in Deutschland nicht, dass die gemeinsam ausgebildet werden.
0: Nee, das ist schon richtig. Aber <lacht> ich, ich verrate euch jetzt mal was, was so merkwürdig ist bei der Hundeausbildung. Ähm, es gibt keinen standardisierten Prozess in Deutschland für Therapiehunde. Weil es gibt den einzigen Schein, den man offiziell machen kann und der auch wirklich Bedeutung hat, ist der sogenannte Begleithundeschein. Also das heißt, der Hund muss die Grundkommandos hören, auf die Grundkommandos hören, das heißt also Sitzplatz äh, Platz, Bleib und, ähm, mal, Sitz, Platz, Bleib und hier. So, das sind die Grundkommandos und dann muss er einen bestimmten Parcours ablaufen ähm, und muss abgelegt werden können an einer bestimmten Stelle, ohne dass er sich dann irgendwie weiter bewegt und so weiter und das, dafür kriegt man dann den sogenannten Begleithundeschein. Der Voraussetzung ist für alle möglichen anderen Ausbildungen, ob du nun irgendwie die machst mit deinem Hund oder irgendwas anderes. Viele Therapieschulen, die es in Deutschland gibt, die Hunde therapeutisch ausbilden, sind meiner Meinung nach, und jetzt ist richtig großes Glatteis, äh, Geldschneiderei. Weil die wollen Haufen Geld haben für was, was sie dann im Endeffekt kaum leisten können. Die einzigen Therapiehunde, die wirklich sinnvoll und gut ausgebildet werden in Deutschland, sind halt die für die Blindenführhunde und für die Assistenzhunde. Und da ist es auch wirklich wichtig, weil da muss man sich dann drauf verlassen können, dass der Hund funktioniert und nicht mit dem Menschen dann irgendwie bei einer roten Ampel über die Straße rennt. Aber alles andere ist in Deutschland so ein Graubereich. Also jemand, der sich als Therapiehundeschule irgendwie irgendwie äh, einen Stempel gegeben hat, der hat keine staatliche Prüfungserlaubnis oder irgendwie sowas. In Österreich ist es anders, da sind die zertifiziert, aber nicht in Deutschland. Also das ist immer so ein bisschen, mm, ja, nein, kann man, muss nicht. Und mhm. bei euch ist ja so, ihr habt ja, du hast ja gesagt, Minipick Association gibt es in Amerika? Genau. Also wir haben, ich habe halt geguckt,
1: wo kann man eine Ausbildung machen und habe dann, also auch bevor wir ihn angeschafft haben, hatte ich das recherchiert, weil ich gesagt habe, ne, wenn ich mit ihm arbeite, braucht er eine Ausbildung und habe eben die American Minipick Association gefunden, habe mit denen gesprochen vorher und die Ausbildung wurde dann per Video gemacht. Ah, okay. Also ich konnte dann, ähm, genau, ich habe dann einfach per Video aufgenommen, was er so gemacht hat, habe das dann da hingeschickt, dann habe ich von den Kommentaren gekriegt, ja, äh, mach mal das und das, äh, probier mal noch das und das. Äh, und so wurde auch die Prüfung abgelegt.
0: Und ging es da auch Video. um die Grundkommandos oder ging es um irgendwas anderes?
1: Es geht auch um Grundkommandos, die sind aber, ähm, also es sind ein paar andere, also zum Beispiel ein Schwein bleibt nicht liegen, das merkst du ja, der ist ja die ganze Zeit mhm. hier unterwegs. Ja, auf der Straße, wenn man jemand sagt, kann ich ein Bild machen? Ja, aber er bleibt halt nicht stehen. Also es ist das... Also es gibt ein paar andere Grundkommandos. Mhm. Aber prinzipiell auch das. Und dann gibt es aber so andere Sachen, die vielleicht für einen Hund selbstverständlich sind, aber für ein Schwein eben nicht. Das ist zum Beispiel das an der Leine laufen. Also ein Schwein, ein Schwein ein Geschirr anziehen, anzuziehen, ist jetzt nichts, was selbstverständlich ist. Der Hund
0: auch nicht. Also der, der kommt zum Beispiel, meiner kommt ja aus dem Versuchslabor, aber das erzähle ich dann gleich. Für dich ist es auch nicht selbstverständlich. Also bei dem Schwein auch nicht? Dann nee, bei dem voll.
1: Schwein überhaupt nicht. Und da kriegt man wirklich eine Anleitung dazu, wie man das macht. Und das hat, boah, Henrik, wie lange hat das gedauert? Das hat viele Wochen gedauert, bis wir es geschafft haben, dem Geschirr anzuziehen. Ne?
2: Zwei, drei Wochen waren das, ja.
1: Und dann nochmal an der Leine laufen, das war nochmal der nächste Schritt. Und dann genau, Wie, da wie haben die klein einen, war der, als ihr den gekriegt habt? Äh, drei Monate. Wie groß ist der dann? Oh, ganz klein, vielleicht. Du zeigst jetzt so 30 cm an. Bin eine, in genau, eine, eine,
2: ja, ja, genau, eine kleine Wassermelone.
1: Eine kleine Wassermelone. Ja, genau, eine kleine Wassermelone, das passt. Die quiekt. Genau. Für die Handtasche, eine kleine ja. Wassermelone. Wo habt
0: ihr den her? Von der, äh, ist ein Lausitzer Minischwein. Ein Lausitzer Minischwein, da gab es ja. einen Züchter, der hatte eine Telefonnummer, den habt ihr angerufen. Genau, wir haben mit dem äh, mehrfach geschrieben
1: und die wollten auch vorher wissen, was habt ihr vor mit dem Schwein. Also die gucken sich auch ganz genau an, wem verkaufen sie ihr Schwein. Oh, genau, dann ist normalerweise, es war gerade Corona, ähm, normalerweise laden die sich die Leute auch ein, ähm, dass sie sich erstens sich die, die Kunden angucken können, wie, wie werden die Schweine da gezogen und sie sich aber auch die neuen Besitzer angucken können. Das war bei Corona dann nicht so, aber ähm, normalerweise ist da wirklich so ein Vorstellungsgespräch gegenseitig, bevor
0: man von denen Schwein bekommt. Wenn du, du hast vorhin erzählt, dass der eine Schüler sitzt, das Kommando sitzt, dem, ähm, also dem Schwein entlockt hat. Ne? Also ja. er hat irgendwie geschafft, da eine Reaktion. Wie bringst du einem Schwein Sitz bei? Ja, alles über Essen. Über also je, dann, jedes Kommando funktioniert über Essen. Also eigentlich wie, wie bei einem Beagle. Beagle funktioniert auch nur über ja. Essen. Das heißt, genau. wie hast du es gemacht? Hast du dem so über den Kopf gehalten und so gewartet, bis er dann zurückgeht oder so, dass er sich dann hinsetzt? Oder wie läuft es? Wir haben genau über den Kopf gehalten
1: und dann äh, haben wir aber auch gleichzeitig hinten äh, so, so, auf den, äh, also so eine Hand einfach auf den Hintern, also nicht runtergedrückt, sondern ihm so eine Bewegung vorgegeben, so lange bis er es hatte und dann hat er sein Lecker gekriegt, aber das Sitz ging super schnell, also Sitz hat er innerhalb von vier, fünf Tagen gekonnt. Das, das war der, das, also eine der absolut einfachsten Anweisungen, die man ihm beibringen konnte. Gab es eine
0: schwierige Anweisung? Also Geschirr war das eine, was wir jetzt schon mitgekriegt haben, dass
1: es ja, schwer ist? Ja, das, was am schwierigsten war, war Warte, also dass er halt oh, äh, ja. steht und nicht weiterläuft. Ja. Das war das, das Schwierigste. Oh, da kann ich mitgehen. Da, okay. hat, da hat er auch immer noch Probleme damit, also das ist auch was, was ich nach wie vor permanent trainiere, damit er es nicht verlernt, Ja,
0: weil das will er überhaupt nicht. Oh, das, das ja. kann ich so nachvollziehen, das ist irgendwie so krass. Also, dem Hund beizubringen zum Beispiel auch, dass er, dass er wartet einfach, also der, meiner läuft meistens frei, also der läuft frei, weil ich immer denke, es tut ihm ganz gut, also in der Stadt ist es manchmal nicht so gut, weil hier findet der Hund dann irgendwelche Sachen, die man eigentlich nicht essen soll, ich habe immer die, meine größte Angst ist irgendwie, dass der irgendwo was findet, irgendwelche Ausscheidungen von dem Menschen, der gerade irgendeine Pille geworfen hat oder so, das ist irgendwie so der, der die größte Angst, die ich hier habe in der Stadt. Und andererseits ist es aber so, also ich denke, Freilaufen ist ganz gut und gerade dieses Kommando Warte, Warte auf mich, so. wenn der dann 15 Meter vor mir ist. Nicht ganz so einfach.
2: Genau, alles andere hat ja so eine gewisse sensorische Motivation. Beim Sitz zum Beispiel, dass man zart eben hinten drauf drückt. Das ergibt für ihn Sinn. So diese Bewegung ist jetzt verbunden mit ähm, dem positiven Verstärker. Da gibt es eine leckere Gurke. Bei Warte, da gibt es diese sensorische Motivation nicht. Da stellt sich nur eine Frage für Schoki, nämlich warum?
0: Ja. Genau, gibt ja nichts <lacht> zu essen. ne? Ja. Ja, kapier. also Lotti zum Beispiel spielt überhaupt nicht mit irgendwelchen Gegenständen, weil sie nicht kapiert, wozu die da sein sollen. Also andere Hunde haben ja so Apportierwerkzeug oder irgendwie sowas, aber Lotti, die ist die ist aus dem Versuchslabor und die, ähm, die werden schon ganz gut gehalten. In, in dort, also dort, wo ich sie hier habe, die sind halt immer in 36 Quadratmeter Innengehege und 36 Quadratmeter Außengehege, sind immer in einer Gruppe zusammen, sind immer zu sechs und, und haben aber ansonsten nicht das, was man so Training nennt in irgendeiner Weise. Die müssen nichts lernen. Also zum Beispiel war für die eben schwierig, der beizubringen am Anfang, dass sie sauber werden soll, weil sie, wir haben sie halt mit drei Jahren gekriegt. Sie war... Ein Jahr war sie in Amerika, dann war sie zwei Jahre arbeiten und dann kam sie zu uns. Und ähm, der halt beizubringen, dann wie so ein Welpe, ne? also an der Leine laufen, ähm, Auto fahren, ähm, sauber werden oder so. Das waren echt so Sachen, wo du denkst, oh, uh, ein dreijähriger Hund, auch ganz schön schwierig zu lernen. Und hat sie, aber im Endeffekt hat sie das ganz gut hingekriegt und ich habe mit ihr halt diese Begleithundeprüfung gemacht, weil ich da wollte unbedingt, dass dieser Hund bei meinem Mann mit auf die Arbeit kommt und dann war es halt die Voraussetzung irgendwie dafür, dass er diesen Schein macht und ich sage euch, was ich da erlebt habe in den Hundeschulen war total witzig. Weil ich bin dann zur Schäferhundeschule gegangen, weil das war die einzige, die so rasseoffen war. Alle anderen Hundeschulen sind oder alle anderen sind dann halt immer so auf eine spezielle Hundesorte irgendwie spezialisiert. Und Beagle gelten im Allgemeinen als nicht ausbildbar. Weil die ihren eigenen, also die sind ja nicht umsonst in diesen Versuchslaboren werden die eingesetzt. Und zwar erstens, weil sie... Ähm, nicht so menschenbezogen sind, die haben ihren eigenen dicken Kopf und sie sind halt immer mit den anderen Hunden zusammen und das ist für die wichtiger als ein Menschenbezug und sie sind halt schmerzunempfindlich und deswegen werden sie halt dafür auch benutzt. Was aber im Gegensatz, also der, der, die Gegenseite der Medaille ist halt, dass sie diesen Menschenbezug nicht haben, das heißt ich kann die nicht ausbilden wie ein Schäferhund, der immer da steht und sagt, yes Sir, hier Sir, was kann ich für dich machen Sir, sondern so ein Beagle sagt, hast was zu fressen, dann mache ich was und was hast du nicht zu fressen, dann ist mir egal, ob du jetzt was von mir willst, ist mir völlig Wumpe. Und auch ein Biegel hat den Nachteil, wenn der Einbrecher kommt und der Einbrecher hat was zu essen, mitgeht der Biegel mit. Das ist dem dann relativ egal, ob da irgendjemand die Wohnung irgendwie übernimmt oder dir irgendwas wegnimmt oder dir ans Leben will. Wenn der was zu essen kriegt, dann geht der mit und freut sich darüber. Das drüber. ist
2: eine interessante Frage. Wie würde denn Schoki da reagieren? Käme da nun mitten des Nachtens ein, ein äh, fremder Mensch hinein? Situation A ohne Gurke, Situation B mit Gurke.
1: <lacht> ich würde sagen, für eine Gurke würde er noch die Wohnung verteidigen?
2: Wir aber wenn der Apfel
1: Einbrecher wäre. Die, ah, naja, okay. ja, ja. Ah, aber, okay. wenn, aber ich glaube, es kommt auf die Art des Essens an. Also wenn wir jetzt über einen Apfel reden, dann wäre ich mir nicht mehr so sicher, wir ob befinden uns übrigens so, ganz so weit außerhalb
2: von Berlin-Mitte. <lacht> <lacht> wo, wo es keine Äpfel gibt. Zum Glück. Zum Glück. An alle einstiegsfreudigen Hörer. Ja, aber es ist krass, ne?
0: so, dass, die, dass die Viecher so ihren eigenen Willen haben und ihren eigenen Kopf haben und der Meinung sind, sie müssen das irgendwie für sich alleine regeln und kriegen das alles schon hin. Das ist spannend.
2: Es gibt ein schönes Begrüßungsritual, das sei noch herausgegeben, wenn äh, Schoki ein oder zwei neue Menschen trifft, dann gibt es als äh, sage werkzeug die sogenannte Schoki-Faust oder die schoki fest Wie geht denn die? Ähm, einfach die Faust nach unten halten und dann kommt er heran und stubst mit seiner Schnauze gegen die Faust. Das ist wie so eine Ghetto-Faust, nur eben Schweineschnauze-Faust. Also das ist ein Moin, Hallo.
0: Das ist cool, das ist total schön. Aber Schoki, die ist auch nicht laut, ne, Der, also so ein Hund bellt ja mal.
2: Ja, Schoki kann sich schon so artikulieren, dass er auch aus der Ferne deutlich wahrnehmbar ist. Also was ja, heißt denn aber, aber das?
1: Nee, das macht er gar nicht. Äh, ja, er kann schon recht der. hohe Töne
2: produzieren. Also ich finde, das ist weit, weit wahrnehmbar.
1: Aber es ist nicht dieses penetrante also dieses, dieser Hund, der einfach bellt, weil sein Herrchen gerade mal weggegangen ist und dann nicht mehr aufhört. Das, 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 also sowas macht er ja gar nicht. Also der ist halt ähm, der kann sich mal irgendwie hinstellen, weil man ihn geärgert hat, ähm, weil man ihm jetzt äh, eben einen Apfel weniger gibt oder sowas, als er sich in den Kopf gesetzt hat. Und dann ähm, beschwert er sich auch mal laut halt. Aber dann sind das zwei Grunze und dann ist auch wieder gut. Mhm. Also er ist nicht so. Genau. Also er kann mal einzelne Geräusche machen, die. Ähm, aber die sind jetzt auch. Die ist auch nicht lauter als mal so, so ein Hundegebell nur dass sie sofort wieder vorbei sind, oder?
2: Ja, also ich empfinde sie auch nicht als lauter. Es äh, kann nur höhere Töne. Also höhere, ah, der höhere, dann höher? ja, genau. Ach so, Und dadurch. Das, dass das es höher dann ist, ist, okay. dann finde ich das als äh, ähm, durchaus wahrnehmbar. Ah, okay. Also ja, doll. Das ist so vielleicht wie bei Babys, die sind ja auch durch die hohen Töne, Tonfrequenzen tendenziell wahrnehmbarer. Das,
0: das meintest du. Ja. Wenn ein Schuki loskriegt, ja, okay. dann,
2: dann hören wir das.
0: Okay, also ja, wenn er in irgendeiner Emotion ist, dann kann er auch höher quieten. Ja. Okay. Genau. Und dann hört man ihn logischerweise, weil es halt ein höherer Ton ist. Genau. nicht so wie deine so eine Stimme jetzt gerade, die halt ziemlich tief jetzt durch die Gegend. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ihr habt, ich habe äh, gesehen, dass ihr nicht nur als Person da seid, sondern dass ihr auch eine Webseite habt, die ihr gemeinsam betreibt. Was macht ihr da?
1: Genau, wir schreiben auf meiner Webseite. Wie arbeiten also, die erst Ja, ne? die, die Webseite, das ist, äh, ja, das ist äh, leider hat sie meinen Namen, die Webseite, nicht unsere gemeinsamen. Aber ähm, genau, äh, das ist connymeier.de, relativ einfach, c-o-n-n-y-m-e-y-e-r.de. Und wir haben auf der Seite, schreiben wir einen Blog über Schoki und ähm, eben über unsere ganzen Erfahrungen, die wir damit sammeln, vorrangig natürlich in der Schule mit den Schülern. Und unsere Idee ist, so ein bisschen zu zeigen, also was geht mit einem Schwein in mhm. der Klasse, was mhm. ist auch der Unterschied, was, was, genau, welche Erfahrungen machen wir. Aber auch ganz allgemein für das Thema Schwein zu sensibilisieren, immer wieder zu zeigen, also wie, wie so cool dieses Tier eigentlich ist, wie intelligent das ist. Und ähm, einfach zu zeigen, dass, dass Schweine einfach völlig unterschätzt werden. Das ist so ein bisschen das Ziel von unserem Blog, deswegen machen wir das. Und dass wir sie nicht mehr essen. Ja, ich esse sowieso kein Schwein, aber das, das kann ich ja... Isst du noch das, andere Tiere? Ich esse auch keine anderen Tiere. Ja,
0: du?
2: Ja, ich beiß da schon rein.
0: <lacht> ich habe irgendwann mir das irgendwie abgewöhnt. Also es gibt irgendwie alle Vierteljahre irgendwie noch so einen Hacker, wo ich dann da stehe und sage, oh, jetzt trübt mir der Zahn, jetzt brauche ich irgendwie. Was aber, im Allgemeinen sitze ich irgendwie, seitdem ich den Hund habe, sitze ich da und denke, nee, sowas kann man nicht aufessen, Es geht nicht. Ich weiß, wir haben Eckzähne, ja, ich weiß, wir sind irgendwie auch Carnivore, Viecher und sind ja nicht außerhalb dieser Welt. Aber ich krieg's nicht mehr fertig.
2: Wir das haben in dem Blog sehr, sehr viele ähm, Aspekte, die zum Beispiel aufgreifen, wie auch die Ernährung von Schoki selbst aussieht. Und jetzt hast du ja was mitgebracht für ihn zu essen. Was ja, habe ich. Na, Sprotten. Sprotten? Haben wir die schon probiert?
0: Ich habe sie hier. Ich habe so kleine, kleine Sprotten aus der Zoohandlung. Und, ähm, Kann man die, die da so scharf?
2: bekommen in der Tüte, trocken wie sie sind?
0: Die kriegst du in einer großen 250 Gramm Tüte, einfach so trocken wie sie sind. Ja. Ja. Dann gucken wir mal. Schucki, Schucki.
2: Oh, das riecht sehr fischig.
0: Kannst du mal Lotti auch eine geben, wenn wir schon dabei sind? Gib ihr mal eine. Hm.
1: Scheint zu schmecken, würde ich sagen. Festes Oh zu schmecken.
2: ja. Da oh, macht Toki ja. ein ähm, sehr begeistertes Gesicht.
0: Die kann grinsen, ist ja krass. Aber ja, er, über, der kann er grinsen. überlegt oh. noch,
1: merkst du? Oh. Er grad, testet aus. Jetzt kein, kein üblicher Geschmack für ihn wahrscheinlich. Er
0: testet gerade so ein bisschen aus. Was ist das denn? Also, Lotti die liebt diese Dinger. Vor allem bei Hunden ist ja so, umso mehr es stinkt, umso besser ist es. Dann kann man sich immer noch behelfen mit harzer Käse. Weil du ja nicht immer irgendwelches Stinkezeug irgendwie, aber die Sehnsucht ist da nach Aas und
2: Jüngst, Jüngst sah ich einen Hund eine Karotte fressen. Wie ist ja, meiner, das meiner. Ja? ja, meiner. Ja,
0: äh, meiner frisst Karotten und findet, Karotten und Äpfel sind das allergrößte. ich mache jetzt mal den Test. Ich habe jetzt mal so in der einen Hand die Sprotte,
1: in der anderen die Nuss.
2: Der bin oh, ich jetzt interessant. Haselnuss oder Sprotte?
1: Ah, die Haselnuss hat gewonnen. Okay, alles klar, also
0: nicht.
2: Das knackt auch schöner. Wobei äh, Schoki sich mit so einer Nuss auch gleichzeitig die Zähne putzt.
0: Krass. Lotti hat dafür ähm, so Kaustückchen, also meistens so irgendwie Rinderkopfhaut oder irgendwie sowas, oh, wo die dann ihre Zähne mit putzt.
2: Genau, für Schoki gibt es auch noch andere Methoden. Können ihr das so ein, so ein Knochen, so ein, so ein Putzknochen?
0: Nee, das ist auch so ein, auch
1: ein Kaustick. Ja. Ähm, also, ja. Genau, der ist aber rein pflanzlich. Ja, okay. Und damit, genau, den, damit kann er sich auch die Zähne putzen. Die, aber der er, schmatzt
0: hier was zusammen. Yeah. aber wir putzen ihm auch die Zähne mit der Zahnbürste. Der hat aber auch tolle Grandeln. Also äh, das sind die, die Zähne sozusagen, die Eckzähne. Ähm, das sind die Hauer. Die Hauer, die, haben ja, die, grad, Hauer, die genau. ja so entscheidend im Endeffekt sind dafür, dass er ein Allesfresser ist. Diese ja, Dinger. Die haben wir gerade abgeschnitten. am Wochenende. Wie, ihr schneidet die Zähne ja. ab? Ja. Die, die Hauer. Nicht die Zähne, nur die Hauer. Die Hauer schneidet ihr ab? Genau. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ihr habt noch eine andere Seite, die heißt Horizontereignisse. Was ist das?
2: Genau, ähm, Conny und ich haben das Hobby gemeinsam Ideen zu ersinnen und zu gucken, was man davon irgendwie in der Welt umsetzen kann. Willkommen im Club. Ja, genau. Ich habe auch ähm, so eine
0: Seite, die heißt nierenliebe.de, könnt ihr gerne mal nachgucken.
2: Genau, bei uns ist es äh, schon vor langer Zeit und immer noch die Naturwissenschaftsliebe gewesen. Und äh, Conny hatte damals ihren Schwerpunkt im Bereich Planetologie und ich war als Erzieher sehr aktiv im Bereich äh, Kindergarten unterwegs. Und eines Tages kam Kondi zu mir und meinte, hey, ich habe voll Ahnung von Planeten, du kannst voll gut labern, wie wäre es denn, wenn wir das Universum Kinder beibringen? Ist ja cool. Also was wir da so quasi spontan mal nebenbei ersonnen haben, hat sich am nächsten Tag immer noch nach richtigen Ideen angefühlt. Oh. Und ähm, so kam es dann dazu, dass wir uns noch einen Wissenschaftler an Bord geholt haben und so haben wir dann zu dritt mit zwei Wissenschaftlern und mir als Pädagogen eine Firma auf die Beine gestellt, die als externer Bildungsanbieter in Kindergärten und Schulen naturwissenschaftlichen Unterricht anbietet. Das ist jetzt schon viele Jahre her, dass es so mhm. angefangen hat. Ähm, ja, bis 2016 haben wir das beide sehr aktiv begleitet. Conny als Geschäftsführerin, ich mit als Gesellschafter und einem etwas umfangreicheren Team, bestehend aus Pädagogen und Wissenschaftlern, bis wir dann nach vielen Jahren festgestellt haben, oh, so eine 60-Stunden-Woche geht auch an die Energie. Oh ja. Ähm, wir haben dann zum Glück sehr, sehr, sehr idealistische und äh, energiegeladene junge Leute gefunden, die ähm, jetzt die Firma übernommen haben und wir sind so ein bisschen hinter dem Vorhang jetzt, aber begleiten natürlich immer noch, was Hat alles abgegeben. vor sich geht.
0: Conny, du hast promoviert. Ja, genau. Über was? Über Planetologie. <lacht> ich, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist total schräg. Da kennt sich jemand mit den Planeten aus. Ich habe gestern gerade einen Podcast, ge ich bin ja immer der Meinung, man soll sich eine halbe Stunde am Tag mit irgendwas beschäftigen, von dem man so absolut keine Ahnung hat. Um einfach, um das Hören irgendwie ein bisschen fitter zu halten und um äh, Alzheimer vorzubeugen. Und ich habe gestern habe ich was gehört über Planetologie. und ähm, also über Ast Das war ein Podcast über Astronomie. Und da ging es um, zum Beispiel um den Mond. Und ich fand es total faszinierend. Da gibt es wohl eine Theorie, dass der Mond ein Teil der Erde ist, also ein abgesplitterter Teil der Erde, aus dem Pazifik herausgebrochen sozusagen ein Teil, der sich dann abgesplittert hat und weil er sehr erdeähnliches Gestein Ob hat. Ob jetzt unbedingt also aus
2: dem Pazifik ist? Bei dem ist, Pazifik
1: gab es damals noch nicht, deswegen wird es der Pazifik nicht gewesen sein, aber das ist...
0: Naja, also die Theorie ist sozusagen, das Loch, was der Pazifik bildet, war mal der Mond. Auch das würde, halte ich für nicht ganz plausibel. Ah, was ist deine Theorie?
1: Ähm, weil ich glaube, das, das können wir einfach nicht mehr nachvollziehen, ob das so ist. dass es äh, so lange her, aber äh, ich meine, es ist, eine Theorie ist natürlich eine Theorie, weil wir natürlich nicht wissen, was damals passiert ist, aber das ist schon sehr manifestiert, dass man, man geht wirklich fest davon aus, dass der Mond mal Teil der Erde war.
2: Genau, wir können davon aber ausgehen, das war in dem Augenblick, wo sich äh, Teile der Erde herausbewegt haben, haben Temperaturen vorgeherrscht die den Grund eher flüssig und dynamisch halten, höhere Temperaturen. Und da wäre es dann schwer festzumachen, wo eine Vertiefung sein könnte, die jetzt das ist, was heute den Pazifik ausmacht. Das ist zu
0: platt, ne? Also die Theorie sozusagen, dass es dann der Pazifik war, die ist Also einem zu einem Teil
2: so gehe ich bei der Theorie mit. Jetzt beim Pazifik, da würde ich nicht unterschreiben.
0: Aber ich finde es sau cool überhaupt Leute, die sich damit beschäftigen, mit Dingen, die nichts mit ihrem täglichen Leben zu tun haben. Oder sehe ich das verkehrt? Hat es was, hat diese Planetenkonstellation oder die es gibt ja Leute, die stehen morgens auf und müssen erstmal irgendwie ein Horoskop angucken, um festzustellen, ob sie jetzt weiter mit ihren Beinen aus dem Bett kommen oder eben nicht. Und ich hatte mal eine Freundin, die hat jeden Morgen Tarot gelegt, also nur mal so. Ne? Es gibt Menschen, die machen ihr Leben davon abhängig, wie die Planeten stehen. Jetzt ist die heiße Frage, was Du beschäftigst dich mit einer Wissenschaft, die für meine Begriffe wenig mit unserem jetzigen Leben hier auf der Erde zu tun hat, oder sehe ich das verkehrt? Also das ist ja keine Astrologie,
1: also wenn ist es ja wirklich tatsächlich Astronomie und dann äh, finde ich schon, dass das dass, äh, der Sternenhimmel schon mit unserem täglichen Leben zu tun hat. In, insofern, was wir halt äh, damals untersucht haben, das ist jetzt ein bisschen her, meine Doktorarbeit, ähm, wir haben uns ähm, Tatsächlich beschäftigt mit Meteoriten, die auf die Erde gefallen sind oder Krater gerissen haben auf der Erde. Wir haben uns mit ähm, Kratern beschäftigt, die auf dem Mars sind. Wir haben. Ähm ich jetzt nicht direkt, aber Kollegen von mir haben äh, Sonden mit auf, auf, die, auf die Marsrobe gebaut, also da mitgearbeitet, Echt? die auf den Mars geflogen sind. Ähm, also das hat schon mit unserem täglichen Leben insofern zu tun, dass wir einfach diese Grundlagenforschung, was ist da jetzt noch außerhalb der Erde? Und was ich im Speziellen untersucht habe, ich habe das, meine Doktorarbeit gegenüber das Nottlinger Ries, das ist halt ein Meteoritenkrater, den wir hier in Deutschland haben und da waren, also exemplarisch an dem Krater mhm. kann man halt immer noch ganz viel über diese Prozesse des Meteoriteneinschlags ja. lernen.
2: Genau, die Astronomie hat auch ihr Gutes, um zu identifizieren, was wir auf der Erde eventuell falsch machen. Äh, durch Stern- und Planetenguckerei kamen wir, glaube ich, erst in den 50er, 60er Jahren darauf, dass Venus nur so heiß ist, weil sie eine CO2-Atmosphäre hat. Vorher war CO2 noch gar nicht das Thema auf der Erde. Das ist Ach in echt? irgendeiner das Form... Ist,
0: das ist der Zusammenhang?
2: Gut, wir haben Astronomen.
0: Ey, das ist echt cool, weil ich habe irgendwie bin ich neulich auch auf so eine Nummer gestoßen, so dass der Mars halt eine Oberfläche hat oder mal eine, Erd, also eine erdähnliche Oberfläche hat, aber so aussieht wie die Erde, wenn wir sie nicht anständig behandeln. Also sozusagen so trocken ist, so heiß wird, so un, äh, dystopisch. Ich frage mich immer, wieso Leute da hinfahren wollen, um dort neue Stationen irgendwo aufzubauen oder neu neues Leben bauen. Es gibt ja in Amerika eine ganze Bewegung, äh, die darauf aus ist.
2: Ich glaube, das ist die Antwort, weil wir es können.
0: <lacht> Aber warum benutzen wir nicht oder warum bringen wir nicht unsere eigene Erde auf Vordermann beziehungsweise äh, söhnen uns so aus mit der Natur und mit den Dingen, die wir uns umgeben, dass wir es gar nicht nötig haben, dahin zu fliegen und zu überlegen, dass wir uns dort eine zweite Existenz aufbauen. Tja,
2: das ist, das ist in der Tat eine abenteuerliche Frage. Schoki ist als äh, Wildschwein eigentlich ein Einzelgänger. Der löst sich irgendwann von seiner Rotte, mhm. wenn er groß genug ist, und zieht alleine weg und sucht sich irgendwie neue Territorien. Er steckt drin in er dem Erde. ist Tier. ja ein
0: Junge. Also da ist klar, und die Mädchen Und möglicherweise gibt es
2: da irgendwo auch Parallelen zu, zum Menschen an sich, dass da irgendwie ein Wegstreben irgendwie wo drin steckt. Und die Erde an sich ist ja nun mittlerweile erforscht. Zumindest grob. Ich möchte nicht auf die Ozeane eingehen. Das ist sicherlich noch viel Forschungsgebiet. Aber ja.
0: Da können wir ja schon nächste Fass aufmachen. Die Bedürfnisse von Frauen und Männern und Jungen und Mädchen. Die einen wollen weg, die anderen wollen da bleiben. Weil seine Mädchenkollegen, die sind ja nicht im Wald als Einzelgänger unterwegs. Die sind als Rotte unterwegs. Und zwar durch die Rottenführerinnen halt ähm, im Endeffekt so, dass sie halt zusammen rauschen. Also das heißt zusammen schwanger werden können. Und dann gehen die da ihre Zyklen durch. Und dann werden die Jungs halt in die Welt entlassen und die Mädels bleiben alle zusammen. Vielleicht ähnlich zum Menschen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich kann Hoffentlich jetzt nicht, das würde alle Paartherapie oder alle Paartheorien da auseinanderschmeißen.
2: Ich wurde sicherlich schon mal von einer Dame zum Mars gewünscht, aber sicherlich auch schon mal von einem Herren. Von daher wage ich da jetzt nicht zu so differenzieren. <lacht> oh Gott.
0: Nee, wir bleiben jetzt hier schön auf der Erde in diesem Berliner Hinterhof, in dem wir uns befinden, wo es zwischendurch halt ein bisschen Krach gab. Ich möchte mich total gerne bei euch bedanken und danke auch für den Kaffee vorher und den Kuchen, den ihr bereitgestellt habt, das ist Sehr toll. Danke. ich Sehr gerne. Ich finde es großartig, was ihr macht, ich bewundere Menschen, wie ihr die so die Initiative ergreifen und irgendwie ausprobieren, was gibt es denn da noch? Also das ist auch so, so, mein Ding ist es ja auch, ich habe ja die Plattform Nierenliebe und ich bin einer von denen, es gibt 80.000 Dialysepatienten in Deutschland und drei Millionen Menschen, die nierenkrank sind und ich bin aber eine von den 250, die sich die Maschine damals, die Dialysemaschine nach Hause geholt haben, weil ich wissen wollte, was geht da noch. Was kann ich machen? Was kann ich machen, unabhängig von äh, Kontrolle von Ärzten, von Kontrolle von Zentren? Und ich finde es total faszinierend, dass es immer wieder Menschen gibt und offensichtlich ziehen sie sich gegenseitig an, die irgendwie rauskriegen wollen, was geht da noch? Wie kann ich eine Grenze verschieben? Wie kann ich autistischen Schülern oder autistischen Kindern beibringen, zu sprechen? Wie kann ich denen beibringen? Was ist der Weg, ihnen beizubringen, Kontakt aufzunehmen mit ihrer Umwelt? Und irgendwie immer zu gucken, wie geht Grenzverschiebung in irgendeiner Art und Weise? Danke euch sehr, sehr, sehr.
2: Gerne.
0: Ja, danke dir. Großartig. Also wenn es euch heute gefallen hat, ähm, dann lasst uns ein Abo da. Ähm, Martin wird nach dem Urlaub wieder da sein. Und ansonsten äh, gucken wir mal, wie es so weiterläuft. Lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da. Ähm, mich persönlich findet ihr auf der Plattform nierenliebe.de. Euch findet man bei Conny Meier. Connymeier.de oder horizontereignis.de. Genau, horizontereignis.de. Danke, Hendrik. Danke, ja. Conny. Danke, Eva. Danke, Schoki. Danke, Lotti. Alle beide sind hier und es ist großartig, was man in Berlin auf einem Hinterhof einfach so erleben kann. Einfach so. In einem Sommernachmittag im August. <lacht> Vielen Dank. Sprechstunde Menschenliebe. Ein Podcast von Eva Endroweit und Martin Böttcher. Eva und Martin freuen sich über eure Fragen und Kommentare. Und wenn ihr den Podcast Sprechstunde Menschenliebe abonniert.